0: Pour, euh, euh, évidemment, euh, le, le, avec euh, la, le passage en zone orange, on s'est euh, comme euh, planifié pour faire une rencontre d'affaires annuelle. Elle aura lieu, donc, on, on l'a souligné le 11 avril. Habituellement, on l'a fait au mois de mars, mais comme il faut procéder aux élections, alors on veut vous donner le temps. Donc, vous avez deux dimanches pour nommer deux diacres parmi les membres de l'Église. Vous avez donc à l'accueil cette, cette feuille-là, qui est le rapport annuel. Elle est à l'accueil. Alors, si euh, vous êtes membre de l'Église, on a privilégié donc une copie par famille, mais euh, les feuilles sont là. S'il en manque, on va en réimprimer. Vous avez donc le rapport annuel qui est là. Vous avez également à l'entrée la, la liste des membres okay, de 2020. Déjà, on m'a signalé que Mme France et M. Guétard Pelletier n'étaient pas sur la liste, mais ils le sont. Ils étaient parmi les votants en 2020 quand on a eu une réunion d'affaires 2019 qu'on a fait cet automne. Vous vous souvenez, là? Bon. Alors, c'est la liste des membres qui est à jour avec l'ajout de Mme Gaillemette et puis de M. Pelletier. Okay? Si vous dites Ah, ben c'est drôle, j'étais là en 2020, j'ai voté, moi, puis mon nom n'est pas là, soyez pas offusqués. Venez me voir, on va rajouter. Okay? Alors, avec cette liste-là, vous allez pouvoir déterminer euh, vos, vos choix pour l'élection qui va avoir lieu le 11 avril. C'est bon. La feuille pour vous indiquer le bulletin de nomination, c'est celle-là. À l'endroit vous avez le bulletin de nomination, puis à l'avant, bien évidemment, c'est les instructions pour voter. C'est clair? Vous avez donc deux dimanches pour compléter ça. Donc, jusqu'au 28 mars, nous, ça va nous donner le temps d'examiner les candidatures et puis euh, d'examiner aussi, si jamais vous dites, moi, je ne suis pas membre, est-ce que je peux être membre ou devenir membre de l'Église? Les feuillets sont là, puis ça va nous donner, évidemment, dit, moi, j'avais prévu deux semaines pour le vote nominatif, faire l'annonce et deux semaines la réunion d'affaires annuelles, mais ça tombe Pâques. <rire> on, va laisser, on va laisser Pâques. Puis le dimanche d'après, ce sera la réunion d'affaires annuelles. Ça va donc donner le temps au comité d'administration d'examiner les nouvelles candidatures pour ceux et celles qui veulent devenir membres de l'Église. OK? C'est clair? Excellent. C'était les annonces? Coupe cela, j'en rajoute pas si c'est clair. On va euh, faire ça comme ça. Alors sur ce. Pour le message ce matin. Il y a des joies dans la vie comme ça. Hein? C'est sur les épreuves ce matin. Je me suis dit, étant donné qu'on a droit à 100 personnes, autant frapper fort en rentrant puis parler des épreuves. Hein? Il y en a il qui, dans ce moment, votre vie va bien? On va s'arranger pour vous trouver des épreuves. Non. <rire> Mais non. S'il y a une chose en ce beau bon monde dont on peut bien se passer, c'est ça, les épreuves. On n'y échappe pas, les épreuves. Ça n'a pas de bon sens. Mais en fin de compte, même quand on ne connaît pas Dieu, il y a des péripéties dans la vie, des aventures qu'on qu n'a qu jamais sollicitées de notre existence et qui nous tombent dessus. Hein? C'est le lot de la vie. Puis un coup que tu deviens chrétien, ben d'autant plus tu, tu réalises qu'on on est sauvé, mais on vit dans un monde perdu. Un monde que la plupart n'ont pas d'espérance, n'ont pas d'espoir. Ils connaissent Dieu de nom. Ils ne le connaissent pas comme père. Ils ne le connaissent pas comme sauveur. C'est d'autant plus difficile d'affronter la vie sans Dieu. Hein? Pourquoi les épreuves? Oh là 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 là. Vous avez remarqué, juste je fais une parenthèse, que je me suis décoré. Hein? Oui? Non, mais certains vont dire « Ah, oh, le pasteur il viré euh, apostat, il, il fête la Saint-Patrick. » Oui. Mais c'est la fête à Saint Patrick, la voix. <rire> Donc, <on rire> je, 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 je fête Saint Patrick la voix euh, au lieu de Saint Patrick d'Armagh. C'est Saint Patrick la voix. Et puis son épouse, elle me dit :« Va falloir que vous me définissiez c'est quoi saint. <rire> » Oh, hein bon, Ok. En tout cas, c'est ça. Alors, c'est la Saint-Patrick. Je ne peux pas être pris en défaut. OK. Parlant d'épreuves, hein? les épreuves ne viennent pas de Dieu. OK? Ils font partie du monde déchu, puis font partie du monde pécheur dans lequel nous, comme sauvés, on évolue. On évolue avec une espérance au cœur. Oui. Mais on monte, on marche dans un monde pécheur. Elles deviennent donc, les épreuves, des occasions d'être à Dieu, à soi et aux autres. Les épreuves deviennent des occasions d'être à Dieu, à soi et aux autres. Parce que quand Dieu te sauve, il te réconcilie avec lui, il te réconcilie avec toi-même, puis il te réconcilie avec les autres. On mène une vie de racheté, même à l'intérieur de l'épreuve. En fait, autant les épreuves que les bénédictions. Puis là, je me suis mis une parenthèse, parce que c'est trop court, cool, parce que quand j'ai écrit épreuve, mon correcteur a changé le mot et a mis épave. <rire> c'est justement ce qu'il ne faut pas devenir dans l'épreuve, des épaves. Je l'ai gardé parce que le flash est tellement bon. Merci, correcteur. Dans l'épreuve, il ne faut pas devenir des épaves. C'est absolument ce qu'il faut éviter. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en lui. Et la raison pour laquelle l'épreuve nous donne l'occasion de nous rappeler qui est notre Père et qui nous sommes. Autant les épreuves que les bénédictions, ça, ça advient comme, comme des dons. Hein? C'est des, des occasions de m'approcher de Dieu en vue de la mission. Parce que même quand tu es l'épreuve, tu demeures celui que tu es devenu en Jésus-Christ. Donc un témoin. Un témoin de la grâce qu'il te fait. Tu te dis « mais ce n'est pas la grâce qu'il me fait. Je suis dedans jusqu'au cou. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Des fois, les épreuves arrivent de l'extérieur, puis des fois, les épreuves ben, arrivent de l'intérieur. C'est notre faute. C'est la conséquence de nos actions. Alors, bon, c'est ça. Puis on blâme Dieu. À tort. Anyway. Autant les épreuves que les bénédictions, ce sont des occasions. C'est comme des dons de, pour m'approcher de Dieu en vue de la mission. OK? Ils sont comme... Puis là, je reste dans l'image de Jean, qu'on va lire tantôt. Ils restent ils sont comme le vent qui essaye de m'influencer ou d'influencer ma barque. Okay? Puis dans cette aventure-là, donc pognée au milieu de la mer, des idées, balottée par les flots, comme dit Jacques, la barque, moi je suis dedans. Je dois donc reconnaître qui est dans ma barque et qui m'a donné charge de la barque. Vous me suivez? Je sais qu'on va le lire. Jacques parle de l'insensé. Il est comme une barque balottée par les vents et tout ça. Mais cette image-là me faisait aussi penser à Jésus qui était dans la barque, puis qui dormait à la, à la proue du bateau. Vous vous souvenez de ça, hein? On dit tout le temps, Dieu y est là dans la barque. Puis, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas rattacher ces deux images-là. Jésus dort dans une barque à la, dans laquelle il a, ou pour laquelle il a donné charge de direction à ses disciples. Je ne sais pas si vous voyez l'image aussi géniale que je la vois. Là, vous allez dire « Non, mais elle accouche parce que je ne la vois pas toutes. J J Jésus dort dans la barque. OK? Là, il y a la tempête qui se lève. Puis les disciples, c'est eux qui ont le gouvernail. Jésus a comme une totale confiance à ces hommes parce qu'il leur a dit où est-ce qu'on s'en allait. On s'en va l'autre bord. Dieu est dans leur barque et eux sont au gouvernail. S'en va l'autre bord. Il peut avoir la tempête qui veut. c'est pas grave. Jésus est dans ma barque et il me fait confiance et il me laisse au gouvernail. Ce pas le vent qui va déterminer ma destination. Dans Jean, premier chapitre et versets 2 à 8, ça dit Mes frères, puis moi, je rajoute mes sœurs aussi, <rire> parce que des épreuves, c'est universel. Okay? « Mes très chers concitoyens, mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi ou avec confiance, sans douter que Dieu est celui qui accorde. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, bien constant, dans toutes ses voies. voies. Donc, vous sentez-vous visé? Non? Ok, c'est quand, quand survient l'épreuve, la première question qui nous arrive en tête, c'est toujours « pourquoi Pourquoi? » J'avais déjà prêché en disant que le pourquoi est une très, très, très mauvaise question. Hein? En réalité, les saints qui sont sous l'autel dans l'Apocalypse vont dire adieu jusqu'à quand? Parce que pourquoi on le sait? Parce qu'on est dans un monde pécheur. Parce que je suis redevable. Parce que mon corps est né pour, pour sécher, pour mourir. C'est inévitable. Pourquoi? Mais en réalité, c'est ça, ça fait mal. Ça fait mal. L'épreuve, la question, souligne le goût amer qui nous reste dans la bouche dans le cœur. C'est pas agréable. puis C'est ça. L'épreuve, dépendante de son degré dramatique, ça reste longtemps au cœur. Vous avez passé le deuil comme je l'ai déjà vécu, vous avez vécu des déceptions comme j'en ai vécu. Hein? C'est la question qu'on lui a adressée. Tous les chrétiens de la terre ont osé poser cette question-là au Père. Pourquoi? C'est peut-être même la question que tu te poses là, là. Hein? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Ou encore, pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi là, comme si j'avais le temps? <rire> Voyons, au don! Hein? Je serais tenté de vous demander est-ce que Dieu a répondu à votre pourquoi? Et si Dieu a répondu à votre pourquoi, quelle a été votre réaction? Si vous êtes assis ici ce matin... J'imagine que c'est parce que vous en êtes bien sorti. Ça a peut être venté fort, mais ce matin, vous n'êtes pas ailleurs qu'ici. Ou à l'écoute, mais vous êtes ici. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre que la bonne nouvelle est que Dieu n'est pas muet. Hein? Puis ce matin, on va regarder la réponse qu'il nous donne par l'entremise de Jacques, son serviteur. Il faut simplement être prêt à recevoir la réponse. Il faut simplement avoir des cœurs disposés, des cœurs sur l'autel, puis recevoir la réponse qu'il a nous donnée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Alors, on vient de lire Jacques, premier chapitre, les versets 2 à 8, puis on, on, on le sait. OK c'est lui qui gagne le trophée. Jacques, frère du Seigneur, auteur de sa lettre pastorale, une lettre qu'il se veut encourageante, c'est lui qui gagne comme étant le pasteur le plus encourageant de toute l'histoire de l'Église. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous allez rencontrer. Si vous défaillez en quelque chose, vous pouvez demander de la sagesse. Si vous demandez en doutant, vous ne la recevrez pas. Vous n'avez rien à voir avec l'héritage. Franchement, là, il gagne la palme. Hein? Évidemment, Jacques va écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça ne nous aide pas pour autant à saisir le propos. Hein? Mais dans l'image, vous allez voir que c'est superbe ce qu'il dit. Hein? Parvenir à une définition biblique du terme que Jacques utilise va nous aider à comprendre ce qu'il veut nous transmettre comme exhortation, une joie complète. Il ne faut pas confondre joie et gaieté. Okay? Quand l'Écriture nous indique de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qu'on peut rencontrer, c'est que Dieu nous demande pas de jubiler devant le nombre d'épreuves qu'on vit pas ça qu'il nous demande. Il faut que je le spécifie parce que Pasteur Mathieu va m'arriver en disant, moi j'en ai 12, toi tu en as eu combien cette semaine? C'est pas une compétition. Dieu ne nous demande pas de jubiler devant nos malheurs. C'est absolument pas ça qu'il nous demande. Il nous demande hein, de le considérer en tout et partout. Il ne nous demande pas d'avoir le sourire quand le médecin nous annonce qu'on a un cancer. Il ne nous demande pas de, de, de sauter de joie quand on nous apprend que l'enfant est malade, que la conjointe te quitte, que tu viens de perdre ton job. Ce n'est pas ça que Dieu te demande là ce matin. Mais il va insister, il va même ordonner de prendre le temps de considérer. Ça veut dire donc de faire un acte volontaire, de sciemment choisir Dieu et sa parole ses promesses et pas ce qu'on vient de te dire. C'est ça qu'il te demande. En Dieu, tu peux te comporter comme un croyant, comme un chrétien ou comme un enfant. Il y a une distinction entre les trois, j'y reviendrai. Mais Jacques dit, réfléchis puis choisit volontairement Dieu, sa parole, ses promesses. Autrement dit, la joie pour l'apôtre, c'est la réponse appropriée quand l'individu expérimente le salut. La joie, ça fait partie du don de l'esprit. Il y a un texte dans 2 Corinthiens 7.4, où l'apôtre Paul va en parler, mais... Euh, je veux faire court, étant donné que les enfants sont encore là. Donc, la joie, c'est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas dire être dans la joie par vous-même. Il faut que Dieu vous la donne. Il nous demande de nous tourner vers Dieu, dit Jacques de chercher son cœur. La joie ne concerne que l'Église ou que la famille, si vous préférez, que les croyants. C'est pour cela que l'apôtre prend le temps d'écrire « mes frères, mes sœurs ». Il n'y a que les chrétiens qui peuvent expérimenter la joie parce que si la vie ne concernait que l'existence ici-bas, si le maintenant, si, si, si la, vie, la joie ne concernait que le bonheur passager, imaginez, les épreuves n'auraient absolument aucun sens. Ça ne produirait rien de bon si on ne vivait que pour le maintenant. Nos yeux ne sont pas fixés sur notre présent, mais sur notre demain, sur ce qui va arriver après demain, sur ce qu'on va laisser comme héritage. C'est là-dessus que sont fixés nos yeux. Pas sur le moment présent, sur, sur comment je peux utiliser le présent pour le demain. Vous connaissez le vieux proverbe qui dit « Si la vie, si la vie te donne des citrons, Vendre de la limonade. Vous hein, vous en souvenez de ça? Hein? Si la vie te donne un paquet de citron, fais de la limonade. Il y a un pasteur presbytérien. Ça, ce n'est pas un pasteur qui ne voit pas clair. C'est un pasteur d'une autre église, okay, d'une autre dénomination. Un pasteur presbytérien du nom d'Oguilvie. Moi, quand j'ai lu le nom, j'ai pensé au magasin à Montréal, mais non, c'est un, un nom. Okay? Le pasteur Ogilvie. OK va raconter avoir traversé un temps horrible. La pire année de sa vie. Okay? Cinq opérations majeures. Chimiothérapie, radiothérapie, il les a passées. Démission de plus de la moitié de son équipe pastorale parce qu'il était malade et que ça n'avançait pas dans l'église. Ça a causé des problèmes à l'Assemblée. Il y a une partie de la congrégation qui a décidé de quitter. Il a été assailli par le découragement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pourtant, il va écrire dans ses mémoires. Au milieu de tout cela, j'ai fait la plus belle découverte de mon existence en Dieu. J'ai la joie. Même quand je ne la sens pas, j'ai la joie. Elle vient de mes racines. C'est un don. Elle vient de... De, de, ma, de ma situation en Jésus-Christ. Elle me vient de lui. Envers et contre tous, Dieu m'a donné, dit-il, la conviction que je suis aimé et que rien ne pourra me séparer de son amour. Je vous le dis, la joie ne ressemble absolument pas à un sentiment bienfaisant, ni même à une confiance que tout sera bien. C'est une conviction profonde que mon Père est en charge et que moi, ma famille, mon Église, nous étions en lui. Il y a cette assurance dans le cœur des saints, même quand on passe dans la souffrance, que nul ne me ravira de sa main. » C'est à ça que sert l'Église, c'est à ça que sert les saints. Puis, d'autant plus que dans une Église professante et constituante comme la nôtre, les saints, ce sont ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui savent que rien n'est facile. Si la vie chrétienne était facile, tout le monde s'y adonnerait. Quand on parle d'encouragement des saints, je pense à Madame Diane Lacquer, à qui on a fixé une date, puis qui l'a dépassée, puis qui nous écrit en disant qu'elle encourage sa coiffeuse, sa voisine, parce qu'elle a besoin d'aide, elle n'a pas d'ouvrage dans le temps de la COVID, elle l'encourage. Que soudainement, il y a eu comme un effort de solidarité autour d'elle, et puis qu'elle dit « à ceux et celles qui viennent l'aider et en prendre soin, chaque jour, quelles sont les promesses de Dieu pour son cœur et pour leur vie. Je pense à Mme Dion, Jean-Donnet, qui pendant toutes ces années-là a été malade, et pourtant elle a servi dans l'Église, et elle ne elle, 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 elle se plaît pas, son cœur est à Dieu. Je pense à M. Boucher, notre, notre doyen, je pense. M. Boucher, qui, 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 qui est toujours là. L'encouragement du témoignage des saints, parce qu'ils ont dans leur cœur, à travers l'épreuve qu'il leur est donnée, la joie. Ah oh non, ils ne sautent pas, puis ils ne tressaillent pas, puis ils n'exultent pas. Non, non, non. Ils sont dans leur douleur. Mais à travers ça, ce n'est pas leur douleur qui les mène, ce n'est pas les circonstances qui les mènent. Jésus est dans leur barque et eux sont au gouvernail puis ils vont là où Dieu leur a demandé d'aller. L'épreuve de la foi. Parce qu'il n'y a que la foi qui compte finalement. Une foi éprouvée. L'épreuve a pour le croyant le même but qu'elle avait pour Abraham qui est notre père. Dans la foi. Le bon plan de Dieu en nous produit de bons résultats. Donc ce matin, c'est pas compliqué. En qui est-ce que tu places ta confiance? Comment est-ce que tu fais pour exister dans un quotidien aussi pesant? Si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, en qui est-ce que tu la places? Est-ce que tu crois que Dieu est en charge? Quel est le texte sur lequel tu t'appuies? Si tu as un texte, si tu as un verset préféré, chéris-le. Si tu n'as pas de verset préféré, cherche-en un. Lis ta Bible, cherche-en un. C'est une communion qu'on a avec le Père. Crois-tu que Dieu est bon malgré tout, envers tous est-ce que tu t'attends à la providence divine jusqu'à ce que tes ténèbres cèdent la place à sa lumière? C'est au psaume 27, 13. Il y a un bénéfice à l'épreuve de dire l'apôtre Jacques, c'est qu'il produit l'endurance, c'est-à-dire le pouvoir de rester. Rester sous la pression par la grâce de Dieu, rester dans sa force parce que c'est elle, c'est lui qui rend plus que vainqueur. Est-ce que vous avez pris le temps de, de regarder tout ce que le Seigneur a en réserve pour vous? compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Est-ce que vous resterez sous la pression puis attendrez la délivrance de sorte que Dieu accomplira son but dans votre vie? Ce pas compliqué, l'épreuve produit la transformation. Tu peux parvenir à un endroit dans ta vie où c'est plus facile de céder à ta douleur que de résister. des hommes dans cette Église, on a tous vu des films de guerre, où les marins étaient pendus à des épaves, des bouts de bois qui traînaient un peu partout, puis quand l'hypothermie est venue les chercher tranquillement, ils se sont simplement laissés glisser. Les femmes, dans le Titanic, Leonardo, <rire> quand qui coule, il y a des moments donnés où c'est plus facile de dire, « Gars, yeah, c'est correct, je lâche, c'est correct, je coule. » Je vais. Dieu dit, lutte, persévère, considère, pas de quoi tu vas avoir l'air en sortant de là, mais considère ce que tu peux laisser comme témoignage en sortant de là. Parce qu'on vit pour les autres. Si l'endurance était facile, si se consacrer à Dieu était évident, tout le monde le ferait. La vérité, c'est qu'ils sont nombreux, les chrétiens, à tourner en rond, puis à perdre leur temps, puis à perdre le temps de Dieu, de dire, de dire Jacques. On change de ville, on change de conjoint, on change de job, au lieu de persévérer, puis de voir ce que Dieu veut faire en transformation. C'est pour, pour cette raison, dis-je, que le Seigneur nous a placés de là où on est. Avec qui il nous a placés? C'est parce qu'il veut faire le bien. Il veut faire le bien dans nos vies, puis il veut que nous, on fasse le bien autour de soi. Pour ça, l'épreuve. « Si tu manques de sagesse, cest c'est-à-dire l'apôtre Jacques au verset 5. « Dans l'épreuve, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. » Ça, c'est un verset qu'on a charrié un peu partout. Mais en fin de compte, le texte nous dit « Si dans l'épreuve, il devient des idées bizarres, puis que tu dis « hum, je risque de prendre la mauvaise décision. » Jacques dit « Arrête, arrête, prie, demande la sagesse, puis Dieu va te la donner pour faire la, la bonne chose, au bon moment. Regarde ni à droite, ni à gauche. Confie-toi en l'éternel. Demandez sans douter, sans, sans hésitation. Et encore une fois, je reviens là-dessus, sur un sermon qu'on avait fait l'année passée, c'est qui ton père? C'est qui? Quel nom t'a-t-il donné? Alors, pourquoi tu gémis? Pourquoi tu regardes partout? Comme si le Seigneur l'Éternel n'avait jamais pris soin de toi. Comme si, dans ton passé, il n'y a pas des traces de lui. L'insécurité, c'est l'exposition d'une mauvaise sécurité. C'est-à-dire que quand l'épreuve vient et que soudainement tu es en alarme, ça vient de mettre une lumière sur ta fausse sécurité. Ta sécurité est où sinon en Dieu? Alors tu cries comme David, tu pries comme David, tu dis « Seigneur, place-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Mets mes, mets mes deux pieds sur toi, Seigneur Dieu. » et j'affronterai vents et marins. Change de bord. Repends-toi. Quand le doute, quand l'insécurité, quand le malheur frappe, que soudainement tu es en émoi, l'insécurité, c'est l'exposition d'une mauvaise sécurité. Alors, tu te repens, puis tu prends refuge en Dieu, puis tu agis en conséquence. Il y a un pasteur qui signalait quand Jésus dort à la barque, ou à la tête de la barque, ou à la proue du bateau que les disciples, eux, dirigent, puis que la tempête vient, puis que les apôtres se mettent à dire, Jésus, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? C'est lui qui fait la distinction entre la prière d'un fils, et la prière d'un chrétien. Vous avez remarqué que Jésus, même s'il est Rabrou, il les accueille. Ça, ça veut dire qu'en prière, tu peux venir lui donner toutes tes insécurités. Tu peux venir lui donner tout ton émoi. Ça s'appelle des requêtes à Dieu. Et Dieu va t'accueillir. Mais si tu ressors avec la même attitude... Tu es juste venu ventiler, ça, c'est pas de la prière. Parce que quand tu ressors de la prière, tu es transformé. Parce que la prière, c'est un dialogue. C'est-à-dire que si tu n'as rien entendu puis que tu ressors avec la même attitude puis dans le même état, tu es juste venu ventiler, tu n'as rien fait. Dieu accepte les requêtes. Dieu accepte nos lamentations. Il accepte nos plaintes. Puis il admet que des fois, on, on en a trop plein. Puis qu'on n'a pas d'autre lieu où aller qu'en lui. On reconnaît notre filiation. Puis on lui dit comment notre cœur se sent. Puis Dieu dit, OK. Je reçois ta requête. Maintenant, est-ce que tu veux recevoir ma paix? Dans le bateau, Jésus va dire à ses disciples, « Pourquoi vous avez si peu de foi? » Pourtant, ils viennent à lui avec une requête. Ils ont confiance en lui. Puis Jésus va se lever comme fils de Dieu, comme individu qui connaît le Père, puis il va menacer les vents et les eaux. Est-ce que vous voyez la différence Jésus se comporte comme fils et les disciples se comportent comme des croyants. Puis Jésus veut qu'ils se comportent comme des disciples, comme des fils et des filles adoptés, comme des gens qui ont l'autorité, comme des gens qui sont en mesure de menacer les vents et les eaux, comme des gens qui sont capables d'imaginer, de voir la chose arriver dans le nom de Jésus. Je termine. Tant les épreuves que les bénédictions sont des dons, des occasions de m'approcher de Dieu en vue de la mission. Il y a le vent qui essaie d'influencer ma barque, qui essaie d'influencer mon rôle, ma tâche, dans l'aventure de la vie chrétienne que Dieu m'a confiée. C'est à moi que de reconnaître que Dieu a confiance en moi au point où, dans ma barque, il me laisse conduire parce que de sa bouche, il m'a donné une direction. Je si vous suivez. Il avait dit aux disciples, passons de l'autre bord. Donc, ils savent où -ce ils s'en vont, ils s'en vont l'autre bord. Puis là, entre-temps, il arrive des affaires. Pourquoi est-ce que Dieu aurait changé d'idée? Dans vos vies, Dieu a placé une direction. Dans vos vies, Dieu a placé des promesses. Dieu vous l'a dit quand son fils, tout était bien, tout, tout est correct. On sait où on s'en va. Dans nos buts proches, Dieu nous a mis à cœur des projets. Et on est confiant que c'est lui, que c'est de lui. Il y a des vents. Nous, on sait où on va. On peut paraître devant lui avec tout notre émoi, toute notre douleur. Et Dieu va accueillir ça, Dieu va le prendre. Moi, J'ai perdu mon fils, j'ai perdu des neveux. Combien je me suis lamenté après lui, combien j'ai mis des toisons, combien je lui ai dit, ⁇ Eh hey, non mais si tu fais ça, est-ce que tu vois Seigneur de m'y J'ai plaidé avec lui comme Abraham me plaidait. sûr que toutes les pères de famille, toutes les mères de famille qui ont eu un enfant malade se sont épanchés devant Dieu avec la même hardiesse, avec la même force, avec la même souffrance, la même persévérance. Quand on a écouté, on est ressorti de là avec une parole, avec une présence. On s'est dit, OK, correct, je vais persévérer. L'apôtre Paul qui disait, j'avais mal dans mon corps, une écharpe dans ma chair. J'ai prié trois fois pour qu'il me l'enlève. Et Dieu m'a donné une parole de réconfort. Ma grâce te suffit. Cynique comme je suis, je ne trouve pas que c'est réconfortant par tout. Mais imaginez, Dieu te parle, puis il te dit, ma grâce va te suffire. À quoi sert l'épreuve? Une occasion de voir qu ce qui ne marche pas dans mon existence. Mon insécurité, c'est ma fausse sécurité. Ce que je viens de perdre. J'espère vivre longtemps. Soudainement, je suis malade. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants? Qu'est-ce qui va arriver avec ma famille? Je ne peux pas lui laisser des dettes. Je ne peux pas lui laisser... Est-ce où ta sécurité? Es-tu en Dieu qui prend soin? Oui. Confie-toi en Dieu. Ton rétablissement est proche. Quand tu seras rétabli, mets tes affaires en ordre. Ce sont des occasions de faire le point. Pour l'autre. Levons-nous ensemble. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Mais à dur, pas abuser On ne se voit pas souvent. Alors, on vous souhaite oui, de persévérer dans l'épreuve. De persévérer dans l'épreuve. Regardez les anciens que dans l'église. Donc, détournez vos regards de moi, puis regardez M. Boucher, M. Marius, <rire> regardez M. Martel, mais regardez les anciens. Quand ça ne va pas dans votre existence, quand vous dites, je ne verrai pas le bout, tu sais, l'hypothèque, ça ne marche pas, allez voir les anciens. Parce que les anciens dans l'Église puis dans cette société-ci ont vécu la même chose, le même désarroi, la même insécurité. puis ils peuvent vous dire qu'au final, c'est correct. C'est correct. C'est le témoignage des saints qui ont passé à travers l'épreuve. Ouais. Seigneur, merci pour ton nom, pour ta parole sur nos vies, pour ta présence. Pour les dons, Seigneur, que tu fais à l'Église, on te bénit, on te remercie. Si ce matin tu passes par l'épreuve, on prie, on intercède pour toi, pour que, puisses, pour que tu puisses persévérer contre vents et marées. Un encre solide, hein? Dieu, Dieu a placé en toi sa foi comme une encre solide, il te tient, c'est ancré dans son amour. On prie sur ta vie la joie, la joie de ton salut. Alléluia. La délivrance de ton épreuve. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite donc à tous une bonne Saint-Patrick-Lavoie. La